1: Bienvenue à Destination WDW, un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver nos épisodes sur notre site web, sur Spotify, Apple Podcasts et compagnie, et euh, en version vidéo sur notre chaîne YouTube et euh, sur notre page Facebook, je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Ah, Aujourd'hui, je suis super content, super excité parce que qu'on commence, on commence en fait, une nouvelle série d'épisodes avec notre ami Michel. Donc Michel qui est notre bien sûr notre cast member préféré, mais du côté du podcast aussi, c'est un peu notre, notre historien, notre passionné d'histoire préféré de Disney. Salut Michel, comment ça va?
0: Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui est à l'écoute pour la nouvelle série. Content de vous retrouver et de vous parler de plein de choses palpitantes. Vous allez adorer notre nouveau sujet.
1: Tout à fait. Donc, 2023, on célèbre 100 ans de magie. Donc, ce sera le, le titre de notre nouvelle série. Donc, on va faire quoi? une dizaine d'épisodes environ, là, euh, un par bon, décennie ou à peu près. Là, on va des fois aller un petit peu plus loin. Oui, c'est ça, Mais... ça va
0: décaler un peu. On dit un pour 10 ans, là, une par décennie. Mais des fois, on va décaler un peu ou on va regrouper selon ce qui s'est passé dans les années. Mais en principe, on devrait avoir une dizaine d'épisodes pour arriver à l'anniversaire la, euh, au mois d'octobre.
1: Tout à fait. Donc, 1923, les débuts de la Walt Disney Company. Euh, bon, Michel, bon, justement, même si on connaît l'année de fondation de la Walt Disney Company, euh, est-ce qu'ils ont fait quelques essais là, avant le, le lancement officiel de la compagnie?
0: Ah bien oui, c'est sûr. L'année d'avant, on parle de Walt Disney qui, qui a vraiment fait est, Comment on dirait ça? Ça s'appelait Lafogramme. Et sur LaphoGram, avec monsieur, euh, toute sa petite gang, puis Aubire oh, Works, mais ça n'a mm -hmm. pas fonctionné, ça a duré un an, puis ils ont eu beaucoup de problèmes. C'était pas des businessmen, puis ils avaient même essayé avant de faire une autre compagnie qui s'appelait Disney Our Works Corporation. Ça a duré un mois, c'était pire, tu sais. Oh. Alors, ils ont essayé, <rire> puis ça n'a pas fonctionné, mais au moins, ils ont essayé, tu sais. Puis là, c'est... Ils ont fait un, comment ça s'appelle, Alice, les Alice Comédie, qui appelaient. Oui, 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 oui. Et puis, euh, ils ont fait... Euh, ce projet-là, les a quand même nés loin. Même si on faisait faillite, puis on changeait, on prenait le dossier, pour on le ramenait quand même avec nous autres, puis il n'y avait pas assez d'argent. Puis écoute, c'est là, là, quand on parle que Walt euh, mangeait des cannes de bine, ça commence là, parce que, heureusement, les locaux étaient payés de la première euh, Walt Disney Company, qui s'appelait pas comme ça, mais dans le Lafogramme, au moins, il pouvait rester là-bas, puis c'était vraiment difficile pour lui, mais il a réussi à s'en sauver, puis il y a un bon donateur qui a aidé à sortir de la crise et de cette faillite-là du Lafogram.
1: OK. Puis là, est-ce que c'est à ce moment-là vraiment que tout le commence concrètement
0: oui, tout commence concrètement, parce que là, ils décident de se lancer en affaires, puis ils disent, on se lance en affaires, puis on va s'en aller à Hollywood, ce qui est complètement aberrant pour les gens. C'est comme, les voyons, le, la compagnie d'animation, tout ce qui se passe au niveau du cartoon, ça se passe à, à New York. On ne comprend pas pourquoi ils s'en vont là-bas. Je redis toujours ma fameuse phrase, mais « A suitcase and a dream », la belle petite chanson qu'on dit qui est partie avec 40 dollars là-bas, c'est qu'ils s'en allait chez Oncle Robert, chez Bob, ça ne coûtait pas un sou, fait qu'ils sont en allés là-bas, mais à Hollywood, ils se passaient quand même... Pas mal de choses, mais on a dit, ben on va s'en aller là-bas, puis je pense que ça va être mieux pour nous autres. Mais les deux frères, ils ont bien fait de s'en aller là-bas parce qu'ils ont quand même décroché euh, un contrat pour réaliser 12 films. fait que 12 petits films, mmh. c'était vraiment très payant pour l'époque, ils étaient vraiment très heureux, alors raison pour laquelle on s'en va là-bas, puis c'est ce qui est arrivé.
1: Donc, dans le fond, c'est à la suite de ce contrat-là que tout se concrétise, en fait, pour la compagnie? Oui,
0: parce que le, quand on parle de la date, c'est vraiment le 16 octobre. Et pourquoi on dit que la date officielle du début de la Walt Disney Company est le 16 octobre? C'est à ce moment-là qu'on a signé le contrat à, à, avec la gang pour pouvoir faire Alice Comedy. Mais euh, c'était quand même une petite affaire. Là. On est sur la rue Kingswell Avenue à Hollywood. Et puis, euh, c'est la date de la signature, justement, pour les... Euh, je dis toujours les Céline Symphonie, mais ça, c'est après. Mais Alice Comedies, qu'on parle de Alice mm -hmm. Wonderland, il y a six premiers épisodes qui sont là. C'est grâce à ça qu'on décide de faire la compagnie. Mais au départ, on disait que c'était une compagnie qui ferait juste des, euh, des, des productions de films. C'était juste pour oh ça ouais. qu'on a dit, bon, au début, on va appeler ça, vu que c'est Roy qui suivait Walter, on a dit, on va appeler ça la Disney Brothers Studio. Mais mm -hmm. euh, Walt a dit, non, non, là, on va mettre un autre spécial. Un, il s'estinait beaucoup avec Roy. Tout d'un coup, que ça déchire, puis lui, il s'en va. Qu'est-ce qui va arriver? Oh Quand ouais. ça, il pensait qu'il c'est loin. Puis il dit, je pense oui, que c'est une bonne idée, parce que en mettant Walt Disney Company, c'est Walt tout seul. Oui, il est chapeauté par Roy puis Roy se le dérangeait pas vraiment malgré les petites, les petites tempêtes à l'occasion un vers l'autre. et était capable de dire oui, c'est une bonne idée de faire ça. On va appeler ça de Walt Disney Company. Elle a été renommée vous devez savoir qu'en 1929, on a changé le nom pour Walt Disney Production parce qu'il y avait plein de petites affaires qui étaient au-delà des films. Puis en 1989, on a décidé de ramener ça à la Walt Disney Company. Okay. Mais Walt a eu pas eu la chance, mais Vraiment, de vivre le premier nom de Walt Disney Company. Après ça, de changer, c'était quand même Walt Disney Production. Et on est revenu en 1989 sur la Walt Disney Company. Puis, vous devez savoir que le slogan, on est proche quand même, on parle du 100 ans de magie, mais vous devez savoir que le slogan de la compagnie, c'est « Quand la magie prend vie ». Ouais,
1: tout à fait, tout à fait. Parlant de prendre vie aussi, juste avant de passer à la prochaine question, juste faire peut-être une petite précision pour les gens qui nous écoutent. Tu sais, quand on, on mentionne justement les premiers films avec Alice et tout ça, tu sais, c'est pas Alice au Pays des merveilles, là. C'était vraiment, là... Euh, euh j'allais dire, un peu euh, prédécesseur de ce que Mary Poppins allait s'en venir. C'était un mélange d'animation et de, 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 de comédien, en fait. Euh, C'est un peu ça ça ressemblait la série. C'était
0: en noir et blanc, puis c'était vraiment des tests qu'il faisait puis c'était vraiment euh, agréable à voir, mais rien à voir avec le dessin animé de Alice au pays des merveilles, c'est sûr. Puis vu que tu reparles de ça, Alice a quand même fait un déménagement parce qu'en en, en 1925, ils faisaient beaucoup de sous puis ils ont dit, on va agrandir. Alors, à cause de Alice Comedies, ils okay. ont décidé de déménager puis d'aller sur Hyperion Avenue. Et là, Disney a dit, on a des sous, je vais mettre 400 dollars pour donner un acompte Puis au final, les deux frères ont mis chacun 700 dollars hein, pour une entreprise qui fait 100 ans aujourd'hui. C'est ah ouais. un bel investissement, vraiment. Alors oui, effectivement, as bien fait de faire la... La précision là-dessus. Merci Jean-Philippe. Parfait.
1: Donc du côté des, de la World Design Company, ben on cherchait bien sûr à, à se démarquer, à être reconnu et tout ça. Euh, quelle meilleure façon que de, 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 de créer son propre personnage à ce moment-là?
0: Ben, il n'y avait pas le choix parce qu'il y avait des... Ouais il y avait des chats partout toutes les compagnies avaient un chat Félix le chat un petit chat-ci un petit chat ça C'était toutes des chats fait que c'est comme qu'est-ce qu'on va faire pour se démarquer mais on va se faire un lapin mais le lapin il était un bon vendeur puis c'était comme waouh super comment qu'on va l'appeler qu'est-ce qu'on va faire finalement ils l'ont appelé Oswald c'était Oswald de Lucky Rabbit mais au départ c'était juste Oswald c'est quand ils ont fait affaire avec Universal c'est Monsieur Charles B. Mins qui a acheté les euh, acheté les droits on, on, on arrête l'histoire maintenant. C'est qu'il a une entente avec Disney puis il dit Vous allez nous faire une série, puis ça va s'appeler Oswald de lucky Rabbit. Donc, les deux ensemble ont comme trouvé un peu le nose. C'est pour ça que c'était agrippant des fois parce qu'on dit hey, Ça se peut pas que juste d'un coup sec de même, lui, il change tout ça. Euh, ouais. il, les deux en avait parlé, mais c'est comme Waouh, on a une série sur Oswald. Go, on y va. Fait que là, en 1928, Jusqu'en 1928, je veux dire, c'est comme, wow, là, on va quand même retirer beaucoup d'argent de Oswald de Lucky Rabbit, mais Lucky Rabbit, il va prendre le bord parce qu'en 1928, on a un problème de droit d'auteur, il s'en va pour aller négocier. Euh, c'est supposé être une bonification, mais finalement, pas gentil, Universal et Mr. Mintz ont décidé de le faire à la baisse et de prendre tout le le staff de Disney, parce que, bon, venez, vous allez travailler avec nous, ça va être plus payant pour vous. Puis là, Walt est allé négocier le contrat, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que heureusement qu'il restait un ami. Hein, il a été obligé de concevoir un nouveau personnage avec All By Works, mais qui est quand même devenu l'icône. On parle de Mickey Mouse, bien mmh. sûr. Puis euh, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, bien, j'espère que vous la connaissez, mais que dans le train, il griffonne, puis qui parle. J'arrête pas de dire ce mot-là à chaque fois, mais notre Mickey Mouse aurait dû s'appeler Mortimer, ce qui est très affreux comme nom, mais que grâce à Lily, qui est assez intelligente pour dire What about Mickey? Et c'est de là qu'on a parlé de Mickey Mouse. Mais lui, il a fallu quand même qu'il retourne avec travailler avec ses trades parce qu'il restait des mois avant que les autres déménagent à New York. Ça a été très pénible pour lui, mais on a quand même eu une belle vedette et les comptes de Disney ont apparu à ce moment-là.
1: Donc, 1928, ça a été à la fois l'année d'un gros échec pour la compagnie, mais d'un gros succès. Donc, tout ça dans la même année.
0: Là. Exact. Des palpitations chez de la Walt Disney Company. <rire> Écoute, le, le Steamboat Willie qu'on parle, c'est notre premier film, novembre 1928. Puis, c'est comme, wow. Puis, ça, euh, on n'a pas parlé souvent. par exemple. Je vais vous dire une autre anecdote à ce sujet. Euh, même s'il avait donné de l'argent, on va acheter un terrain, puis on va faire ça. Il y avait beaucoup de dépenses, donc il retombait pas en banqueroute, mais il n'y avait plus d'argent, Walt. Et quand on dit Walt a été profiteur, oubliez ça, il a été obligé de vendre sa voiture quand même pour finir. Ouais. Tim Boat Willy, il n'y avait plus de sous, fait qu'il a dit OK, regarde, on va vendre la voiture pour arriver à réaliser son projet. Fait que c'était vraiment quelque chose, mais c'était un coup d'éclat parce qu'en même temps, il faisait son dessin animé, puis il y avait le chanteur de jazz qui sortait en même temps, c'était le premier film parlant. Fait qu'il si lui, il est capable d'avoir le premier film parlant, moi, je devrais être le premier film d'animation parlant. Fait que finalement, mmh. on arrive à la première à... Un coup, de, un coup de théâtre et un coup de nez à M. Mintz, parce qu'elle ne ah, s'est pas faite en Californie, où on a fait, ça on n'en parle pas souvent non plus, mais où est-ce qu'on a fait la première de Steamboat Willie? On l'a fait à New York, dans la ville des dessins d'animation, donc tout près pour que M. Mintz et Universal puissent concrètement voir ce succès. Ça s'est fait au Colony Theater de New York, et puis là, ben, c'est un énorme succès à ce moment-là, puis ça a déclenché vraiment... Je veux dire, qui découle de tout ça, d'autres personnages qui sont arrivés, mais c'était magistral pour Disney, et ça non plus, on n'a pas souvent parlé, « Yes, on s'en va à New York, puis juste à côté du compétiteur, c'est là, là qu'on va faire la première. »« Yes! » Alors, tiens, Mr. Mintz! <rire> Donc,
1: 1928, euh, année euh, qui, est, qui est en fait très émotive pour toute la compagnie de la Walt Disney Company pendant cette année-là, mais là, 1929, Là, euh, grosse année aussi, mais pour le monde entier, parce que là, on parle de la fameuse crise d'octobre, le crash économique. Euh, Qu'est-ce que Disney fait là, pour trouver un moyen de faire plus d'argent? »
0: Bien là, on n'a pas le choix. On est obligé de prendre notre produit pour essayer de, de le vendre. Mais comment, nous, on peut le vendre? Donc, c'est la mise en place de l'utilisation des créations Disney pour faire des produits dérivés. C'est là, c'est à cause du crash de 1929 qu'on a commencé à vendre les produits Disney. Mais vous sachez que c'était approuvé par Disney. Ce n'était mm -hmm. pas eux autres qui s'en mêlaient, mais ils le faisaient. Puis il y a même une dame, ça, je reviens pas, 1930. C'est la fameuse Charlotte Clark qui a décidé de faire une poupée Mickey Mouse puis qui est allée présenter ça à Walt. c'est comme, regarde, on pourrait en faire plein, des petites poupées. Et qui ouais, a trouvé très réussi, mais je ne sais pas si vous avez vu des photos. Euh, <rire> moi, je pense que j'aurais acheté ça euh, pas mal. Euh, c'était quelque chose. Mais pour l'époque, ouais. c'était peut-être correct, mais c'est comme Mon Dieu, Seigneur! Fait que la poupée, la poupée a été réalisée comme en série. Elle a été présentée à chaque événement promotionnel. Disney, il y avait toujours, on voit des photos. Souvent, il y a une montagne de, de toutous Disney oh, ouais. à côté de lui, le toutous de Mickey Mouse. Puis c'est devenu quand même le premier produit dérivé de Disney. Quand vous voyez ces photos-là, -là, c'est le premier. Puis Mickey Mouse a été quand même à cause de ça exportés à l'étranger. Alors, à cause de ces beaux toutous que notre chère dame a fait, euh, principalement en, euh, en Italie puis au Japon, il y a quand même eu euh, euh, une vague que les gens, c'est comme, on aime cette souris-là et on la veut. Au Japon, son fort, c'est toutous puis c'est bonhomme.
1: Là. Oui. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ben, en plus, je veux dire, c'est à cause de ces produits dérivés-là que Mickey Mouse est devenu connu hein, sur toute la planète. Là.
0: Oui, disons, ça a pris deux ans. T'sais. On sort en ouais. 1928 Mickey Mouse sur Steamboat Willie. Mais on a vu Mickey Mouse avant, mais pour Steamboat Willie, c'est là qu'on devient vraiment une vedette. puis Ça devient une vedette, c'est une star interplanétaire, on pourrait le dire comme ça. Parce que, écoute, il, 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 puis vous devez savoir, il porte différents noms dans différents pays. Si je m'en vais en Italie, il s'appelle Topolino. Si je m'en vais au Japon, il s'appelle Mickey Cucci. Alors, il y, a, il y a tous des petits noms partout, mais euh, c'est vraiment le Mickey Mouse que le monde aime, puis là, il est devenu vraiment le personnage populaire de tous les dessins animés, puis là, l'entreprise lance vraiment une série, puis c'est comme si lui, ça pogné, là, il faut y trouver des amis, puis c'est là que Plutôt arrive Goofy, Donald, toute la, la basse là, les, euh, les, 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 les Fab Five, c'est là, là qu'on arrive, mais mmh. les produits dérivés, tu sais, comment... Ça s'est quand même développé de plus en plus, puis là, on est allé vraiment chercher loin dans les produits dérivés, au-delà de la poupée, le, 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 le petit toutou Mickey Mouse, là, on a le journal Mickey, puis là, encore là, en Italie et au Japon, en France aussi, c'est arrivé, fait que tous les petits journals Mickey, là, ont fait leur apparition partout.
1: Ouais. Puis ben, justement, je pense que à la suite de ça aussi que Disney est approché par un, un jeune vendeur là, qui était très entreprenant, disons.
0: Hé, hey, ce nom-là, lui, il a l'affaire. Kay Kamen, il est allé voir, et il a fait « Moi, là, je vais vous proposer quelque chose, je vais vendre mes produits dérivés, vous n'avez rien à donner, vous n'avez aucun sou à investir et à dépenser, mais moi, je vais vous rapporter 50 000 par année pour commencer. » Disney a fait « moins, on a rien à faire, pour en avoir 50 000, mais il y a d'une chose, par exemple, c'est un contrat qui va assurer 50 000, mais moi, je veux la moitié de tous les revenus que vous allez avoir, mais ça va toujours grossir. Et Disney a dé décidé de le prendre. Puis là, il a conservé quand même la moitié des gains toutes ces années-là. Mais je ne sais pas jusqu'à quand c'est arrivé. Je n'ai pas assez étudié dans ce cas-là pour savoir jusqu'où on l'a fait. Mais à un moment donné il s'est mis à verser 2 millions, 2 millions.5 dollars de dollars à chaque année à Disney. Et lui, il avait ah ouais. le même montant, ça veut dire qu'on faisait 5 millions avec les produits dérivés, je t'en donne 2, 000, 2 millions 5, mais vous avez, on a signé que je gardais la moitié. Ah ouais. le Disney a fait comme, bah! tu au début, 50 000 divisé en deux, c'est quelque chose, mais là, quand ça prend de l'ampleur, tu te dis, ah ouais, que je ne sais pas combien d'années euh, il, il a réussi à signer ça, mais c'était quand même une somme assez considérable.
1: <rire> Quand même, oui. <rire> hey, revenons sur
0: euh,
1: 1929, euh, année importante pour Disney aussi, à cause de la naissance d'un nouveau dessin animé. Euh, tu en as parlé tantôt un petit peu, là, mais euh, Silly Symphonies.
0: Oui, Silly Symphonies, c'est plusieurs de petites histoires, il y en a plein. Fait que là, euh, le, Alice Comedy, là, ça commençait euh, à ne pas prendre le bord, mais à s'étouffer un peu. Fait qu'il fallait avoir une nouvelle mmh. série. Puis là, on a dit, on va l'appeler les Silly Symphonies, mais il va en avoir plein. Fait que ça, c'est vraiment une production qui... est ça avait tellement de succès que ça donnait une concurrence vraiment forte avec les, les autres partenaires qui avaient autour, puis là, c'était vraiment, là, ça, ça rentrait dans... La... Attends, je recommence ma phrase, ça rentrait dedans, je veux dire, toutes les compagnies qui avaient autour, les séries symphonies, ça leur rentrait dedans parce que c'était vraiment populaire, c'est ça que je voulais dire, okay. parce que c'était une série qui était différente des autres, puis oui. attention, on parle de Technicolor, qu'est-ce qu'il a fait de Disney? OK, vous ne voulez pas l'acheter, vous ne voulez pas le mettre en couleur, c'était United Artists qui a décidé d'accepter parce que les autres, il y avait un contrat avec Columbia avant. Et puis, il euh, a dit euh, non, non seulement on va signer avec vous, United Artists, mais on va signer pour une priorité de deux ans. Fait que pendant deux ans, il y avait la priorité des dessins animés en technicolore. Les autres compagnies ne pouvaient pas le faire. Fait que Disney a pris une coche au-dessus à cause des choses en couleur. Et l'émission le plus, euh, l'épisode le plus populaire de CD Symphonies, c'est The Flowers and Trees. Puis vous voyez, c'est les personnages où les arbres se mettent à, à, à bouger, puis les, les bras, les, les branches deviennent les, les bras, puis qui mettent des personnages par- il y a une fleur avec deux yeux, un nez et une bouche. Là. Alors, c'est ces personnages-là qui étaient très populaires. Fait que là, ils ont commencé à être capables de négocier puis de suivre vraiment la cadence et de dire on va bloquer les autres autour, puis nous, on va aller devant en ayant la priorité.
1: Ouais. Tu sais, je ne veux rien diminuer la, la qualité artistique là, des Silly Symphonies parce que c'est vraiment, au niveau artistique, c'est impressionnant, surtout pour les années et tout ça, mais je suis toujours surpris quand je vois que c'était populaire, parce que, tu sais, c'était un peu euh, psychédélique, un peu.
0: Oui, parce que tu as la danse des squelettes là-dedans, là. là. C'est oh, des oui. squelettes qui danse, voyons, donc, tu sais. Fait qu'il y a plein d'enfants, c'est comme « OK, c'est pour les enfants, ça! » Après oui, c'est ça.
1: Toujours surpris quand même chose. du gros succès, parce que c'était effectivement très populaire. Puis je suis toujours un peu surpris euh, de voir ça. Mais ben, suite à, justement à, à ce gros succès-là, est-ce que c'est à ce moment-là que Disney s'est réorganisé? Tu parlais tantôt, tu sais, en différentes sociétés, hein?
0: Oui, parce que là, il y avait trop d'affaires, les produits dérivés, les films, les petits films, puis là, on, on s'en allait vers, tu sais, là, on va sûrement faire des, des longs-métrages à un moment donné. Fait que là, il fallait cataloguer tout ça dans différentes sections, donc bureau d'administration, les livres, les impôts, tout ça. Fait qu'on a dit, on va le changer. Je ne peux pas vous donner les détails, mais on a eu comme la Walt Disney Productions, il y a eu Walt Disney Enterprise, Walt Disney Film « recording », puis le « light reality and investment », qui était plus pour les, les, justement les investissements de, de, de tout ce qu'ils faisait Fait que tout était subdivisé, donc pour les impôts, c'était mieux. c'était pas pour euh, frauder le système ou de... C'était ouais. vraiment d'avoir des catégories pour pouvoir identifier les choses, puis que ce soit vraiment... On a quatre styles différents. Là, je vous dis pas tout ce qu'il y avait dans les quatre, on en reparlera un autre tantôt, mais on s'est divisé et on s'est réorganisé en quatre entreprises, surtout aussi quand on parle de à la bourse, tu sais, je veux dire, ouais. ça fait une différence et c'est pas le même genre de produit. Fait que euh, oui, on s'est divisé et réorganisé en quatre entreprises.
1: Super. Puis en 1930, c'est aussi une période quand même que Walt ne va pas très bien, là.
0: Oui, parce que là, on a fait des épisodes dernièrement, on a parlé de Walt. Je ne veux pas aller dans la vie privée de Walt, mais ça le nuit quand même à la Walt Disney Company parce que c'est pas bien que le crash de 29, lui en 1930, il tombe lui-même dans une dépression, il a bien misère à parler aux gens, il parle au téléphone, il se met à pleurer, il est vraiment en dépression. Puis là, c'est comme, on est obligé, c'est comme, Walt, il faut que tu ailles faire un petit, une petite vacances, pars avec Lily, puis euh, go, go, on s'en va. Tu parlais de croisière, c'est ce qu'il a fait. On allait faire une petite croisière, puis ça a fait du bien. Puis, il est revenu vraiment avec une bonne idée. C'était quoi sa bonne idée quand il est revenu? Là, on est en 1930, puis il fait, moi, moi je pense que j'aimerais ça commencer à lancer le dessin animé, mais en long métrage. Puis là, c'est là qu'il a commencé à parler de Blanche-Neige, à son retour en 1930.
1: Ouais, C'est justement parce que l'on termine cette première décennie-là déjà dans l'histoire de la compagnie Disney avec tout un projet, parce que même justement, comme tu le disais, même si Blanche-Neige sort seulement en 1937, il y avait déjà ce projet-là depuis un bon bout de temps en tête. Là.
0: Oui, il l'avait écouté jeune, puis mon Dieu, on, je l'ai déjà vu cet extrait-là, si vous êtes capable de le voir, ça n'a pas de bon sens, mais un petit extrait de Blanche-Neige, ça ne dure pas longtemps, c'est un film en noir et blanc, et c'est un film muet, muet. c'est une version euh, allemande, et là, il écoutait ça en boucle, moi, juste après une fois, je ne voulais plus le revoir une deuxième fois, je ne comprends pas comment il a fait pour ça, fait que... Tu peux me faire une dépression d'écouter <rire> ça non, à la blague. Euh, C'était quand même quelque chose comme production. fait que Lui, il écoutait souvent en boucle, puis c'est comme, je veux avoir ma propre version. C'était ça, euh, le l'idée en arrière de tout ça, c'est de dire « je veux avoir ma version à moi ». Donc là, on est rendu en 1934. Là, il veut vraiment produire le long-métrage. Puis là, c'est en 1935, deux ans avant la sortie, que là, vraiment, on fait le, la marque, puis on dit « là, on débute la création de Blanche-Neige, on a deux ans pour le faire ». Ça aurait pu sortir après 1937, mais on voulait vraiment, là, parce que toutes les gens en parlaient, puis là, on voulait pas se faire dépasser par les autres. Donc, on a dit « il faut pas que ça prenne plus que deux ans ». fait que c'est sûr que là, tout le monde doutait de ce projet-là. On l'a même appelé oui. « la folie Disney, puis nous ça ne marchera pas, puis c'est un projet qui est trop ambitieux, puis ça va probablement mettre la Walt Disney Company en faillite. Fait que tout le monde, non seulement doutait de tout ça, mais disait, Disney va faire faillite. Comment ça, Disney va faire faillite? Ils font un long métrage de l'animation, c'est la folie de Disney. Fait que ça a toujours resté un peu ça, mais le 21 décembre 1937, on a fait ça en grand. Et puis, euh, ça a été un succès fou, tu sais. Et c'est de là que vient, parce qu'il aurait pu laisser tomber souvent, mais lui, euh, il nous a appris cette célèbre phrase là euh, Rêve ta vie en couleur, c'est la vie du bonheur parce que c'était un film en noir et blanc. Fait que le premier en disant, crois en tes rêves, ils peuvent devenir réalité. C'est de là que ça part par rapport à Blanche-Neige plus que les années d'avant. Et en, en parlant de couleur, c'est après Blanche-Neige. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur parce que pourquoi? Ça leur a amené quand même... 8 millions de dollars dans la première année de fonctionnement, juste au Canada et aux États-Unis. Blanche-Neige rapporte 8 millions. On est en 1937, les copains, là. Ah, Alors, oui. bien, 8 millions, là. Moi, j'ai vendu ma voiture, j'ai acheté un petit terrain à 400 dollars. Mon frère m'a aidé, on a donné chacun 700 dollars. On est sur Young Avenue. Et le bonjour, on est en 1937 et, et on récolte, bien, en fait, c'est à partir de 1938 qu'on a ah, récolté ça. le, le 8000 dollars. Mais oui rêver votre vie en couleur, c'est le secret du bonheur, mais c'est ça. Ça conclut notre, euh, notre, notre épisode, mais je suis comme un petit peu ému de tout ça, de voir tout ça, le, le début, puis de voir que ça a duré 100 ans. Puis là, écoute, ça devise à lui, ça prend quand même tout son sens dans le cadre des, euh, des festivités du centième anniversaire, quand eux autres disent « quand la magie prend vie », la magie a vraiment pris vie à partir de là, et là, ça a continué. Puis là, on a 100 ans à parler. Fait fait qu'écoute… Euh, moi, je ne veux, veux pas que vous manquiez le prochain épisode parce que là, on va commencer à parler de nos classiques parce que là, on a fait des courts-métrages puis dans la deuxième décennie, on va parler des longs-métrages qui sont devenus nos classiques et nos films, prépa... nos films préférés à nous. Je oui. vous souhaite que la magie tourbillonne autour de vous. Merci encore, Jean-Philippe, de m'inviter encore. Écoute, je suis rendu à pas mal de séries. Puis moi, depuis 2012 <rire> que je rôde sur le podcast, je suis super oui. content. Merci beaucoup de m'inviter encore. Fun. Merci
1: hein? encore une fois de ta participation, Michel. C'est toujours le fun. puis Très content aussi, justement, de débuter une nouvelle série comme ça qui va se poursuivre jusqu'en octobre, parce qu'on célèbre avec, avec vous les auditeurs, mais avec euh, toute la, la compagnie Disney, en fait, les 100 ans de cette compagnie-là qui, euh, en fait, qui nous passionne, hein, qui, fait, font en so qui fait en sorte qu'on voyage, on, voit les, on visite les parcs, on regarde les films et tout ça. C'est euh, assez incroyable là, que ce que quand on regarde justement de où ça a parti et où on est aujourd'hui, Michel, c'est quand même assez impressionnant. Ouais,
0: bonjour, mais moi, je suis vraiment là, un fan de Je suis toujours ouais. là, là avec vous autres. Je mets mon linge Disney, mais à tous les épisodes, on ne me voit jamais le linge pas pour faire mon épisode debout, mais je l'ai vraiment tatoué sur le cœur. Alors, on va <rire> se voir à la prochaine épisode.
1: Excellent. Donc, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tu as commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bye, bye,
0: tout le monde.